0: 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장입니다.
3: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아 코인 시장 알아보고 갈까요? 네, 어 그제 3,500만 원까지 떨어졌었는데 네? 오늘 아침부터 해서 3,800만 원까지 갑자기 상승을 했습니다. 일론 머스크, 테슬라, CEO가 한마디 했다면서요? 네, 맞습니다. 어, 온라인 컨퍼런스에 나와서 일론 머스크가 이렇게 지 얘기를 했어요. 나는 비트코인이 성공하는 걸 보고 싶다. 그리고 테슬라와 스페이스 X는 비트코인을 팔지 않았다. 이렇게 이야기를 한게 이제 시장에 영향을 좀 미쳤고요. 네. 채굴 관련돼서도 지금 이야기를 했었는데, 지난 3월 달에 테슬라가 테슬라를 살 때, 비트코인으로 결제할 수 있게 하겠다라고 했다가 5월 달에 이걸 철회했잖아요. 예? 그때 가격이 많이 떨어졌었는데 오늘 이거에 대해서 이야기 좀 했습니다. 비트코인 채굴 과정에서 많은 에너지를 사용하고 환경이 반드시 좋은 것은 아니다라고 이야기하면서요. 그렇지만 재생에너지 사용 비중이 증가하는 추세고 그렇게 되면 향후에 테슬라는 비트코인 결제를 다시 받을 수도 있다. 이렇게 이야기하니까 가격이 좀 올랐습니다
0: 그런데 한 사람이 한마디 하면 오르고 이더리움 가지고 있다고 했더니 이더리움도 한 10% 올랐다면서네 맞습니다 이게 한 사람이 이렇게 그 화폐를 올렸다가 내렸다가 이걸 할수 있는 걸 보면 좀 불안하긴 합니다 근데
3: 네, 뭐 어, 사람들이 많이 투자하는 거고 이 사람이 워낙 유명하다 보니까 너무 이렇게 좌지우지 되는 부분이 있는 네, 것 같습니다
0: 워낙 유명하다고 해도 한마디 이렇게 널뛰기를 해서야 이게 화폐가 좀 안전, 안정성이 있어야 되는데 그런 부분은 많이 떨어집나
3: 아무래도 화폐보다는 자산성이 더좀 주목받고 있는 것 같아요 예, 아무튼,
0: 아무튼 이 위험성은 항상 생각하면서 투자를 해야 될것 같습니다 맞습니다.
3: 자 본격적으로 경제공부 시작해 보겠습니다 오늘은 어떤 아이템 시작할까요? 네, 카카오가 한국은행 디지털 화폐 실험에 좀 참여를 하는데요. 디지털 화폐는 거스를 수 없는 미래인 것 같습니다. 네, 맞습니다. 요즘에 이제 CBDC라는 이제 영어 단어를 들어본 분도 있을 텐데요. 이제 우리말로 풀면 중앙은행이 발행한 디지털 화폐라는 뜻인데, 네? 이게 이제 지폐나 동전 같이 물리적 형태가 있는 게 아니라 그냥 디지털 파일 형태의 법정통화 디지털 원화가 되는 거죠. 예. 근데 이제 한국은행이 CBDC 모의 실험을 이제 할 건데 협력사로 카카오 계열사가 선정이 됐습니다. 이게 그라운드 X라는 카카오의 블록체인 개발사인데요. 이 그라운드 X는 오는 8월부터 내년 6월까지 이 가상 공간, 클라우드 공간에서 한국은행이 디지털 화폐를 발행하는 실험을 할 예정입니다. 한국은행에서 국책은행에서 모의 실험을 해야 되는 이유가 뭔가요? 이게 이제 점점 화폐 디지털화가 빨라지고 있잖아요 요즘에는 이제 실물 화폐를 쓰는 사람이 많지 않고 게다가 비트코인 같은 암호화폐가 이제 화폐 영역을 조금씩 막 들어오는 부분도 있고 최근에 이제 엘살바도르가 비트코인을 법정화폐로 받았잖아요 이런 것들에 대한 어떤 대응이나 준비 같은 것들을 하는 것 같습니다.
0: 페이스북이나 일뭐 굴지의 다국적 기업들은 벌써 디지털 화폐 경쟁 시작했죠.
3: 네, 이게 이제 2년 전에 페이스북이 리브라라는 암호화폐를 만들었었어요. 만들려고 했어요. 네? 이 지금 이름이 바뀌어서 D M 이라고 불리는데 이게 이제 페이스북 내에서 서로 이제 이 암호화폐를 송금할 수 있게 만들겠다라고 계획을 발표를 했는데 그리고서는 각국 중앙은행에서 지금 난리가 났었습니다. 이게 이제 우리가 은행을 통해서 해외 송금을 하려면 며칠 걸리고 송금 수수료도 많이 가져가잖아요. 그렇죠. 근데 그거는 송금 과정에서 중개 역할을 하는 은행들이 굉장히 많이 끼거든요. 네. 그러면 중간에서 조금씩 수수료를 가져가니까 돈도 많이 들고 시간도 오래 걸리는데 이제 이제 저커버그는 페이스북 메신저에서 뭐 이미지 파일 서로 주고받듯이 우리가 돈을 보낼 수 있게 하자. 그 돈은 우리가 만들겠다. 했던 게 이제 이 리브라 프로젝트인데. 네. 이게 이제 각국 중앙은행에서 어, 이거 화폐 발행권을 너네가 민간 기업이 가져가려는 거야?라고 하면서 이제 반발해서 멈춰 멈췄습니다.
0: 만약에 페이스북에서 이렇게 인스타나 메신저로 이렇게
3: 돈을 보내준다 이게 상용화되면 엄청난 일이 되겠군요. 그렇죠. 이게 지금 당시만 해도 페이스북 관련된 서비스를 사용하는 전 세계 인구가 24억 명이 넘는데. 아니요 그러면 24억 명이 사용하는 글로벌 은행이 되어버리는 거죠 예? 페이스북이 그리고 실제 전세계 은행 계좌가 없는 사람들이 성인이 17억 명 정도 되거든요 아 그렇게 많습니까? 네 그러니까 뭐한 10년 전만 해도 베트남 같은 경우에도 한 80% 정도가 은행 계좌가 없었다고 해요 네. 그래서 베트남 중국은 바로 신용카드 말고 이제 전자결제 간편결제로 넘어갔잖아요 네. 그런 부분에서 이제 페이스북은 뭐 아프리카나 아니면 중남미나 이런 곳에서 우리가 은행 계좌 없는 사람들을 위해서 우리 걸 쓰게 써라라고 만들었던 거죠.
0: 그런데 제가 보기에는 은행들 그리고 각국 정부가 가만히 있지 않을 거예요. 그러면 은행들이 할 일이 없어지고 네네. 페이스북에서 다 은행 중앙 세계 중앙은행 역할을 할수 있는 거 아닙니까?
3: 맞습니다. 그래서 이제 각국 은행들이랑 중앙은행들 그리고 정부들까지 나서가지고 반발했었는데. 어 당시 2년 전에 이제 그래서 마크 저커버그가 미국 의회 청문회에 나갔어요. 네. 그래서 결국은 당국 승인 없이는 이제 리브라 프로젝트를 출시하지 않겠다라고 약속을 했고 지금 2년 동안 아직 서비스가 출시되진 못했습니다. 그래요. 아무튼 네. 그래도 이때 이걸 계기로 해서 각국 중앙은행들이 빠르게 CBDC 연구를 시작하게 된 거예요. 우리도 연구하고 있고요. 네 맞습니다. 그래서 오는 8월달에 모의 실험을 이제 하겠다라는 입장인데 한국은행은 사실은 국내에는 CBDC가 그렇게 필요 없다라는 입장이긴 합니다. 네 알겠습니다. 또 아무튼
0: 흐름이니까 흐름이니까 우리가 또 지켜보고 있어야 됩니다. 공부는 해야 되겠어요. 8237님께서 아직도 일론 머스크 입놀림에 자지우지 되는군요. 그러고 있는 것 같습니다. 1501님께서는 탈중앙화를 위해서 만든 코인이 개인 집중되어버렸네요. 이렇게 얘기하기도 합니다. 아무튼 블록체인 기술 이 가상화폐는 계속해서... 음. 계속해서 발전하고 공부를 해야 될것 같습니다. 아, 이거 관심 많습니다. 구글 갑질 방지법 국회를 통과할 것 같습니다.
3: 네. 국회 과방위가 이틀 전에 전기통신사업법 개정안을 통과를 시켰는데요. 네? 이제 한국에서 구글 플레이 스토어의 점유율이 한 70%를 넘다 보니까 오, 거의 독과점입니다. 네, 네. 구글 갑질 방지법이라고도 불리고 있는데 이게 이제 구글이 인앱 결제라는 경, 결제 방식을 확대에 적용하겠다면서 라 문제가 좀 됐는데요 지금까지는 이제 게임 앱에만 적용을 하고 있어요 근데 이제 앞으로 음악 스트리밍이나 웹툰 앱에도 이 인앱 결제를 강제하겠다라는 게 구글의 입장입니다 그런데
0: 수수료 엄청나게 떼어가더라고요네
3: 그래서 어 이게 확대되면은 앱 내에서 결제를 하면 구글이 앞으로는 30%를 수수료로 더 가져가게 돼요 네? 그래서 이제 국내 음원이나 영상 웹툰 기업들이 지 반발하고 있는데 결국은 그 30% 수수료는 소비자들한테 전가될 가능성이 있는 거죠
0: 그렇죠 구글이 토해내지 않습니다 그런데 전 세계적으로 구글 애플이 앱 시장 독과점 하고 있지 않습니까 한국도 상황이 비슷하죠
3: 네 맞습니다 뭐 한국 앱 마켓 현황을 좀 보면요 뭐 구글 플레이 스토어, 애플 앱 스토어, 그 다음에 원 스토어 순서인데요. 이제 작년에 구글이 1조 500억 원 64%로 1위를 가져갔고요. 수수료 수입, 그 수입이. 매 애플의 앱 스토어는 4천억 원. 1조4천억 원. 네, 그리고 3위가 이제 원스토어라고 천사백억 원 수익을 얻었는데 한 9% 정도 점유를 하고 있습니다. 예? 이 원스토어가 이제 네이버랑 이제 한국의 통신 3사가 만든 앱마켓인데 아무래도 이제 구글과 애플이 거의 독과점 하고 있는 상황이죠.
0: 근데 법이 통과되면 세계 최초로 우리가 지금 구글에게 이렇게. 음 규제를 지금 시행하는 건가요
3: 네네 이게 이제 세계 최초로 이제 그 구글에 대해서 이 인앱 결제에 대해 막는 법이 생기는 건데요 이제 많은 나라에서 이 인앱 결제를 지금 반대 목소리가 나왔어요 네. 근데 실제 법 시행을 앞둔 건 지금 한국이 지금 유일하고요 아무래도 구글 애플 둘다 미국 기업이다 보니까 네. 이제 통상 후폭풍, 뭐 관세장, 뭐 관세 보복 이런 것들을 좀 두려워하는 부분이 있습니다.
0: 그런데 프랑스에서도 구글에 이렇게 디지털세 부과하려고 하고, 미국에서 조 바이든 대통령이 빅테크 독과점 제재해야 된다, 독점은 착취다 이렇게 얘기하면서 지금 반독점국 반독, 국장도 새로 강성 변호사 갖다 놓고 맞습니다. 그러는데 우리도 이 얘기를 해야죠. 구글이 일조 넘는 돈을 수수료로 가져간다고 애플은 4천억 원이 넘는 돈을 세금은 제일 잘 내고 있는지 따져봐야 될거 아닙니까? 네,
3: 그래서 요즘 디지털세, 구글세 얘기가 나오는 것 같아요. 네, 내야죠. 소득이
0: 있는 곳에서 세금이 있어야죠. 왜 서민들만 세금 내고 돈 있는 사람들, 돈 많이 버는 그 다국적 기업들 돈안 내고 갑니까? 얘기해야 됩니다. 네.
3: 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 어, 공무주 청약 소식인데요. 2호 인터넷은행인 카카오뱅크가 다음 주 월요일, 화요일 날 일반 공모주 청약을 시작을 합니다. 카뱅, 카뱅 난리나면서요? <웃음> 맞습니다. 어, 오늘 나온 그 소식인데요. 카카오뱅크 공모가가 3만 9천 원으로 확정이 됐어요. 네. 그래서 이 가격으로 되면 은 카카오뱅크 시총이 이제 18조 원을 넘게 되는데 18조 원이면 우리나라 은행 순위에서 어느 정도 됩니까? 지금 금융주 시총 1위가 KB금융인데 21조 원 정도 돼요. 시총이. 어, 네. 그리고 2위가 신한금융으로 19조 원인데 단숨에
0: 그러면 그, 그 KB나 신한하고 어깨를 견주네요.
3: 네. 맞습니다. 그래서 이게 너무 고평가된 거 아니냐. 뭐 이런 증그 문제 제기도 나오는데요. 이게 왜 그러냐면 자산으로 좀 보면 국민은행의 자산이 448조 원, 신한은행이 439조 원이에요. 카카오뱅크는요? 아, 카카오뱅크는 29조 원입니다.
0: 그런데 그런데 이 정도가 될까요? 이 정도 기업 가치가
3: 될까요? 네, 그래서 뭐 시장에서도 이야기가 좀 나오는 부분은 있고요. 카카오뱅크는 뭐 우리는 일반 은행이 아니라 플랫폼 사업을 하는 금융 플랫폼이다. 그리고 앞으로 뭐 펀드 보험 자산 관리까지 사업 영역 넓힐 거니까 좀 기대해 달라 이렇게 이야기하고 있습니다.
0: 카카오의 기세가 무섭습니다. 퀵커머스 경쟁이 시작됐다는데 이건또 무슨 얘기입니까?
3: 네, 그러니까 이제 퀵서비스랑 이커머스를 좀 합친 용어인데요. 빨리
0: 배달하는 겁니까? 네,
3: 맞습니다. 이게 그뭐 앱에서 주문을 하면은 뭐 빠르면 15분, 이제 늦으면 1시간 내로 이제 배송을 해주는 건데. 예를 들어 즉석밥이나 뭐 생수, 뭐 과일, 휴지, 편의점에서 나가서 사야 되는 것들을 혹은 마트에 가서 사야 되는 것들을 지금 대신 배달해 주는 서비스입니다. 편의점으로? 네, 이게 편의점 나 그러니까 뭐 빠르면 15분 만에 배송을 해주니까. 네. 요, 나가기 귀찮은 사람 혹은 굉장히 급한 사람들은 빠르게 주문해서 계란 몇개 받고 물 받고 이렇게 할수 있는 거죠 커머스, 이커머스까지
0: 들었는데 이제 퀵커머스도 나왔습니다 우리나라의 특성, 빨리빨리 이 문화가 또 자리 잡는 것 같은데 이 퀵커머스 경쟁도 들여다보겠습니다 지금까지 기자들의 수다 김병철 편집장이었습니다 감사합니다 감사합니다 1 5공일님께서 구글 세금뿐만 아니라 네이버 카카오 같은 플랫폼도 민생 갈가먹는 주원인입니다 예약만 도와주는데 수수료 너무 많이 받아갑니다 그러니까요 아, 이 부분도 좀 따져야 되겠습니다 저희가 따져보겠습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 여기도 시사, 저기도 시사 뉴스, 뉴스 속에서 가슴이 답답합니다 뇌 네, 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의 맛 김갑수 문학평론가 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 정선태 교수님 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 문학 시간을 맞아서 대서. 오늘이 대서입니다. 이행시 몇개 소개하겠습니다. 9194님께서. 대. 대구보다 오늘은 서, 서울이 더 더워요. <웃음> 그런 날 많습니다. 서울이 더 없습니다. <웃음> 3309님. 대. 대체 이 더위에 서. 서민들은 어찌 살아야 하나요. 더워 죽습니다. 얘기합니다. 이수민님. 대. 대프리카. 서. 서우디아라비아처럼 덥네요 <웃음> 선물은 괜찮아요 이렇게 얘기합니다 4443님께서 대 대체로 대 방역 잘 지키는 데서 서민들만 잘 지키는 거 아닙니까 호텔 술 파티 뭡니까 얘기합니다 마지막입니다 1664님께서 대 대단한 더위에도 서 서울과 전국 선별진료소 근무자들 격려 박수 보냅니다 문학소년 소녀들이 아범 <웃음> 주진우 라이브 정치자 많습니다 그래서
1: <웃음> 많은 좋은 글을 보내 주고 있습니다 이번 주에는 어떤 책을 만나게 됩니까 네 오늘은 지난주에 이어서 어~ 시인 얘기 좀 하려고 합니다 예. 지난주 지난주가 아니고 지난번에는 이육사 시를 얘기했었죠 네. 오늘은 윤동주 시 해설서 해설사라고 해야 될지 뭐랄지 예? 모르겠는데 윤동주의 해설사라고 하면 갑자기 확 네. 따분해지죠. 그렇지, 그렇지 않습니다. 않지. 윤동주의 삶과 네. 어, 이 인생 삶의 얘기인데
2: 그렇죠. 윤동주 문학 작품을 계속 그 안에 녹인 거죠. 그렇죠. 네. 시에 대한 네. 아주
1: 정밀한 평, 그 해석까지 포함한 네. 평전이죠. 평전. 김, 네. 김은교 선생이 쓴 시로 만나는 윤동주 제목은 처럼입니다. 네 처럼 시로 철험. 만나는
0: 윤동주, 윤동주 네. 시인을 만나보겠습니다. 참, 저도 참 좋아합니다. 네, 네. 그렇습니다. 네. 저는 이, 참 좋아해가지고요. 어, 고향인 용정도 가봤고요. 네, 후쿠아크.
2: 후쿠아, 어, 용정을 가봤어요? 네, 갔죠. 아, 용정 안 아, 가보셨습니까? 나도, 난 꿈인데 못 가봤어요. 나 아, 연변 못 가봤어요. 중국을 뭐네 번이나 갔는데도 그쪽으로 못 갔어.
1: 한국 사람이면 거기다 가야 되는데. 저는 용정에 세번 정도 가봤는데요. 두 번째 갔을 때는 용정이 윤동주가 다녔던 그 학교 네. 어, 명동수학교 네, 네. 네, 명동수학교의 네. 교실이 뭐 남아있고요 거기에 풍금이 있는데 그 윤동주가 쓴 동시 중에 해바라기 얼굴이 있어요 누나의 얼굴은 해바라기 얼굴하는 네. 김민규 노래도 있죠 있어요. 노래도 네. 거기에서 어떤 풍금을 잘 치는 분이 그 풍금을 연주하고 우리는 그 노래를 부르고 음. 하기도
0: 했었습니다 아, 거기는 윤동주 문익환 네. 아뭐 역사가 있습니다. 우리 역사가 있습니다. 중국에서는 윤동주 시인을 중국 국적 조선족이라고 이렇게 얘기한다는데 네. 아, 한국어로 글을 썼고요 또 한국 사람들한테 빼놓을 수 없는 네. 에, 큰
1: 영향을 줬지
0: 않습니까? 네. 좋습니다. 자 책으로 들어가 보겠습니다.
1: 네이이 이 책의 제목이 처럼입니다. 처럼 트럼. 윤동주 네. 평전이면서 시 해서 깊이 있는 해설 서이면서 또 전기이기도 한데요 이 철엄이라고 쓴 이유는 그~ 윤동주의 시의 한 그~ 한편 중에 십자가죠 예 네. 예수 그리스도에게처럼 나에게도 어~ 어떤 어떤 기회가 주어진다면 이런 그~ 철엄이라는 데서 따왔습니다 네. 철엄이 한 행으로 살아있는데 이~ 저자 김문교에 따르면 이 철엄이 바로 윤동주의 어떤 시약의 핵심을 보여준다고 얘기를 하네요. 아이
0: 십자가에서 네.
1: 괴로웠던 사나이 행복했던 예수
0: 그리스도에게처럼 네. 십자가가 허락된다면 모가지를 드리우고 꽃처럼 붉은 피를 어두워가는 하늘 밑에 조용히 흘리겠습니다. 여기서 딱군요.
2: 네. 그렇습니다. 근데 너무 익숙해서 그런지 말이에요. 네. 제가 좀 부끄러운 고백을 하면 간 간단간단한 거 말고 제대로 된 윤동주 평전을 지금 요번에김웅경 선생 이 책으로 처음 읽은 것 같아요. 아 그래요? 네, 좀 이게 꽤 두툼하거든요. 네. 꽤 부피가 있는 제대로 된. 그래서 아, 느끼는 바가 무척 많았네요. 윤동주
1: 관련 서적은 많은데요. 맞습니다그이 네, 그... 책이 5 0 0페이 넘는데요. 그 전에 윤동주 평전으로 잘 알려진 책은 송우회 선생이 예. 윤동주 평전이 있습니다. 네. 그리고 윤동주 씨에 관한 책들은 꽤 있는데 제가 읽은 범위 안에서 말씀드리자면 은 오랫동안 윤동주를 연구해온 김은교 선생의 이 책이 윤동주의 삶과 문학 세계를 가장 그 포괄적이고 도 깊이 있게 에 보여주고 있지 않나 싶습니다.
2: 예. 네, 근데 오늘의 저자 이 네. 김은교 선생의 앞부분 도입 얘기가 너무 공감이 갔던 게 네. 윤동주가 좀 꺼려지더래요. 처음에는 너무 익숙하고 너무 흔하고 네. 어온 세상이 다윤동주하니까 자기는 좀 신선하고 새로운 그런 거 보고 싶잖아요 네. 그런 마음이 있었대요 근데 연구자로서 이제 윤동주에 들어가면서 사실 참 아는 듯이 생각하면 많이 모른다 하는 그런 접근으로 이제쭉 했는데 저도 그~ 그~ 조선, 중국에서 조선족 민족 애국신 윤동주라고 크게 내걸고 있는 거를 요번에아그 의미를 새삼 알았습니다. 정말 새삼 느꼈는데 도저히 짧게 얘기할 수가 없는데 최대한 짧게 말하면 중국 쪽에서 네. 그럴 수도 있구나 해요. 윤동주 선생의 생애 전체가 요 디아스포라 네. 네. 자기 땅을 잃고 이 떠돌아야 했던 사람의 삶의 아주 전형적인 표상입니다. 왜냐하면 우리는 자꾸 연세대학교 다니는 윤동주만 떠올려요. 그런데 네. 그 윤동주 인생 전체에서 아주 잠깐인 거예요. 네. 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 그 사람은 만주 그러니까 북한도에서 태어나서 2 0살 넘어서까지 거기서 살았고 여기 잠깐 그 유학 왔다가 연이 전문에
0: 잠지 있었죠. 예,
2: 그리고 일본 유학 갔다가 거기서 이제 옥사를 하신단 말이에요. 네, 그러니까 어디까지가 한국이고 어디까지가 한국인이냐에 대해서 이김 교수님 책을 읽다가 참 많이 생각을 했는데. 우리가 힘든 시절에는 우리를 최대한 축소적으로 생각하거든요. 네? 한반도, 그 안에서도 남한, 남한 내서도 뭐 이렇게 줄여 생각하는데 지금 우리의 규모, 그 한국이라는 나라의 규모가 커진다면 은다 다시 생각해야 돼요. 연변에 있는 사람들, 우리 계통, 조선족이라고 불리는 사람도, 제일동포도재미교포도또 우즈벡이나 저 중앙아시아의 우리 동포들도, 또남미에 이 흩어져 있는 700만 디아스포라의 표상처럼 윤동주를 다시 바라보니까 그가 느꼈던 고통을 너무 우리가 쉽게 생각한 거예요. 네. 그냥 이 땅에서 태어나서는 잘한 이 사람들의 그일제 치아의 고통만으로 치환을 했는데 그게 훨씬 넓어지면서 현재도 윤동주의 고뇌가 이어지고 있구나 하는 거를 굉장히 느끼게 되는데 아 근데 김 교수님한테 글을 굉장히 잘 썼어요.
1: 네 중요한 제작하셨는데 농담 삼아 이런 얘기를 합니다. 작년, 재작년에 중국에서 동북공정하면서 네. 어, 윤동주에 대해서도 얘기가 나와서 여러 문제, 논란이 있었죠. 그런데 예. 제가 학생들하고 얘기할 때 종종 그 던지는 질문이 있어요. 어, 윤동주가 한글로 문학행위를 했고, 네. 뭐 훌륭한 시를 쓴건 맞는데, 국적을 두고 보면 어디일까 묻습니다. 근데 윤동주는 요즘 우리식으로 얘기하자면 조선족이에요. 조선족이야
2: 국적이 중국이에요. 네. 아니,
1: 지금 뭐 지리적으로는 그렇죠. 그리고 시, 시민, 식민지 시대 때는 어, 우리 국적이 국적이라고 하긴 뭐 하지만 일본 제국의 국민이었잖아요. 대일본 제국의 조선 민족이었지만은. 네. 그러니까 우리 이 그러니까 분, 조선계 일본인이었던 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 조선계 일본인이었던 조선계 거죠. 조선계 일본인요 네. 정확히 말하자면 그래요. 식민지 상황으로 얘기하자면 그리고 천구백 1945년 2월에 후쿠오카 형무소에서 세상을 떠났으니까 네. 대한민국 사람으로 사보, 살아본, 살아본 적이 없어요.
2: 그런데
1: 그때 만주 땅이 우리 땅이었지 않습니까? 그전까지는.
2: 우리가 고조선 때서부터 네. 따지면 그런데 네? 중국령이 된 지는 오래란 말이에요. 또 예?
1: 간도협약에 의해서 일본이 넘겨줬죠. 그리고
2: 그 땅을 네, 맞아요. 그리고 그러니까 이게 의미하는 바는 뭐냐면 윤동주 씨는 어, 이민 사세에 해당합니다 이민 사세사대 네, 조가 네. 함경북도 사람인데 네. 이런저런 뜻한 바가 있어서 북한도에 버려진 땅 같은데 명동이라고 하는 동네인데 네. 중국으로부터 동쪽이라는 뜻인데 밝은 동네랑 개척을 했어요 그리고 태어난 사세입니다 지금 그러니까 미국 동포로 태어나서 어 교포 사세들삼세사세들 많잖아요 네. 그런 각도로 한번 볼 필요가 있어요 그런데 그가 얼마나 조선이라는 정체성을 갖고서 목숨을 걸었고 그의 주위 모든 동료가 (웃음) 어떻게 그럴 수가 있죠? 그 송몽규 선생부터 해갖고 문익환 무슨 뭐 우리 이그 무장 투쟁을 배경으로 하는 조선 건국의 어마어마한 인물들이. 이 윤동주 다닌 학교에 전후로 다동창이고 친구들이고 만납니다. 그러니까요. 한국 독립의 역사가 거기에
1: 있잖습니까. 거기 그 아니, 마을에. 예. 네. 네. 아, 근데 어떻게 아. 또이 사람을 또 사세로 교포 사세 이렇게 본 꼴을 갖다 보면 좀 굉장히 이상한 기분이 좀 듭니다. 좀 당황스럽죠. 당황스럽습니다. 네, 네. 당황스럽습니다. 그러니까 네. 우리가 한국 문학사를 볼때이 어떤 국가 기준으로 봐 버리면은 잡히지 않는 부분이 너무너무 많습니다. 그래서, 그래서 네. 제가
2: 얘기하고 싶은 거는 우리는 한국이라는 나를 지금도 만들어가는 과정이었던 거예요. 그러니까 윤동주가 살았던 시대는 모든 것이 다 깨져버리고 다 흩어졌는데 그 시기에도 선각적으로 정신을 차리고 미래를 개척한 인물이 윤동주나 이런 사람들이 고민을 해서 지금 정도에 도달해 있는데 지금도 한국에게 그러니까 우리 혈통을 가진 사람들이 나라를 만들어가는 과정에 있구나 하는 것을 물씬 느끼게 됩니다.
0: 공진님께서 참 슬픈 조선 조선인 세계 각국의 난민으로 퍼져 나갔죠. 얘기합니다. 자 책의 한 부분을 볼까요? 우리 또 윤동주의 시한 부분을 볼까요? 아무튼 처럼으로
1: 가보겠습니다. 제가 이 책을 고른 이유가 여러 가지 있지만은 그, 어, 오늘 집중적으로 말씀 말, 말씀드리고 싶은 게 윤동주 시 또는 문학 사상의 핵심이 무엇인가를 고민해 보기 위해서입니다. 네. 윤동주 문학 세계에서 키워드라면 은뭐 독자마다 다르히겠지만 제가 보 부끄러움입니다. 네. 이어 조금 애 둘러가자면 혹시 요즘에 이 다시 영화를 많이 본다그러는데 내부자라는 영화 있잖아요. 내부자들이요. 거기에 내부자들 보면 은 조국일보 주필 이강희 주필의 방 있잖아요. 네. 그 방의 뒤에 액자에 걸려있는 그 서예로 서해, 쓰여있는 글자가 있습니다. 혹시 기억하십니까? 별골다 기억하지. <웃음> 네, <웃음> 대단히 중요한 중요한 구태입니다. 못잡는데 생각 네, 안 나요. 여러 차례 그게 나오는데요. 네. 무괘아심입니다. 내내 네, 아, 네. 마음에 부끄러움이 없다입니다. 이막 음. 예, 뭐, 단어라고 할수 있겠죠. 네. 함정 부끄럼 없이 조국일보의 책. 이강이 주필은 그런 그런 일을 했던 거죠 아, 그, 그 부끄러움이 있는 사람들은 그그 그, 그 신문에 다닐 수가 없어요 그렇죠. <웃음> 그래서 렇죠그한군문학사에서 네. 부끄러움이라는 그 이, 우리의 말을 가지고서 가장 깊이 파고든 사람이 저는 윤동주가 아닌가 서시에서도 싶어요 서시에서도 그렇고요 참외로 네. 그리고 쉽게
0: 쓰여진 시 부끄러움 네. 계속 나옵니다
1: 곳곳에 부끄러움이 있습니다 네. 그런데 이 부끄러움을 안다는 게에 어렵기도 하지만은 또 부끄러움도 하나의 능력이라고 저는 생각하는데 네. 이 식민지 말기를 살아가면서 온전히 자신의 이 몸과 마음을 부끄러움과 대결하는데 바쳤던 시인이 바로 윤동주가 아닌가 생각을 합니다. 그
2: 아니 너무 동감이 가는데 이 윤동주가 느꼈던 부끄러움에 하나 덧붙여야 될게 있는데. 이 사실 위대한 윤동주의 스승이 있었지 않습니까? 그렇죠. 규암 김야견이라는 분이에요. 예. 네. 김야견 선생이 말하자면 만주에 한 한인을 대표한 대통령이다 이런 소리 들으면 아주 그러니까 뛰어난 분인데 이 분이 말년에 기독교에 귀의를 해서 네. 목사가 되고 전체를 미션 스쿨로 만들고 그기독교에 짙은 영향을 그 제자들이 다 받게 되고 윤동주도 시에 십자가 예수 다 나오거든요. 윤동주의 시를 지금 정 선생이 부끄러움이라는 키워드로 정리를 했다면 그 부끄러움을 상기시켜주는 그래서 온몸을 고통스럽게 뼈아프게 만든 존재가 예술하는 존재였어요. 예. 네. 그러니까 윤동주의 기독교는 자신의 삶을 온전히 들여다보고 그것이 얼마나 고통스러운 것인가를 온몸으로 그 종교를 받아들였던 것이 시에도 인생 전체에도 나타나거든요. 그니까 지금 번성한 한국 기독교가 윤동주 시인의 이 기독교적 그걸 네. 보면 어떤 생각이 들까 하는 생각을 좀 해봤어요.
1: 아, 너무 다른 것 같아요. 거울이 있고 없고 차일 텐데, 에, 윤동주 시에서 가장 자주 볼수 있는 그 시어 또는 하나의 계열이 이루는 게 거울이잖아요. 보물이든 네. 하늘이든. 네. 이, 늘 끊임없이 자신을 비춰보는 것입니다. 네. 어, 비치는 자신의 모습들이 때로는 굴욕이고 치욕이기도 하고, 아 어, 때로는 안타깝기도 하고, 그래 그럼에도 불구하고 끊임없이 거울을 통해서 자신을 응시하면서 덜 부, 부끄럽기 위해서 온전히 부끄럽지 않은 삶은 삶이 어렵다면은 덜 부끄럽기 위해서 애를 쓰잖아요. 근데 네. 많은 사람들은 거울을 통해서 그냥 겉에 이, 이 겉모습만 보지 이 영혼을 들여다보는 거울이 없어서가 아닐까 뭐 그런 생각도 합니다.
2: 그러니까 보통 이제. 위인전처럼 어떤 인물을 들여다보면 그 사람은 뭐 날때부터 대단한 사람이고 뭐 보통 사람을다 뛰어넘을 것 같지만 사실 윤동주가 거울을 통해서 자기를 응시하면서 고통스러운 것들을 보면 그때그때 그때 깨어있는 우리 모두의 몫이 되기도 하고 예? 특별한 사람이 아닌 그런 것들을 느끼니 물론 윤동주는 특별한 사람이죠. 그렇죠. <웃음> 특별한 사람인데 평범한. 에, 사, 평범한 삶을 사는 사람들이 다 공유할 수 있는 그고민예 굉장히 시에 담고 있죠
0: 김재훈님께서 주 기자님 우리 의사와 관계없이 뺏긴 한국땅에서 태어난 한국인이라고 분명히 말씀해 주십시오 얘기합니다 윤동주 시인의 국적이 중국이었다는 말씀에 충격을 들은 분들이 많, 많은데 중국인
2: 맞아요 그렇 중국, 때문에 중 그렇죠 태어났는데 대한의 독립을 위해서 목숨을 바친 그렇죠. 한죠인이죠 다시 말그서그래서 지금 연변 조선족 여기 와서 일하는 사람들을 다 중국인이라고 본죠 그렇죠 그그러잖그요 이게 비극이거든요. 그렇죠 그렇죠 서 그렇죠 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 그렇 한국인의 혈통을 4분의 1만 갖고 있어서도 한국인지요. 한국계로 네. 우리가 범위를 넓혀서 봐야 됩니다. 네. 자꾸 지금 이제 자르거든요.
1: 네. 그러니까 대한민국이라는 어, 국가 개념으로 보면 보면은 예, 들어오지 않는다는 말씀이지. 네. 민족 중 당연히 우리 민족이죠. 네, 그러면 우리, 우리 민족이죠. 그 우리
0: 민족을 위해서 우리 네. 나라를 위해서 목숨을 내놓으셨어요. 두말에서
1: 두말에서 못 뭐, 뭐 하겠습니까? 그렇게 네. 그, 그건 뭐국정 문제죠. 국정 그렇죠. 문제죠.
0: 거론할 여지가 네. 없습니다. 네. 한국인입니다. 자랑스러운 한국인이고 네. 존경받을 만한 한국인. 자, 그런데 70년이 지났는데 아직도 윤동주가 마음을 울려요. 그리고 항상 던져줘요 저는 저 인생에 제 인생에서 가장 조, 그 중요한 시구가 있다면 인생은 살기 어렵다는데 시가 이렇게 쉽게, 쉽게 쓰여지는 것은, 것은 부끄러운 일이다 음. 인생은 살기 어렵다는데 내가 이렇게 함부로 해 부끄럽다 항상 인생은 살기 어렵다는데 부끄럽다가 항상 따라가다니거든요
2: 이 네. 한국인이면 네. 누구나 윤동주의 서시를 모를 사람은 없잖아요 그 저는 서실 약간 수정을 했다. 어떻게요? 하늘을 우러러 한점 부끄럼 없기를 이렇게 시작하잖아요. 한점 부끄럼 움 있어도 돼막 그렇게 해도 안 되겠어. 그래서 하늘을 우러러 한 두어 점 빼놓고 부끄럼 네. 없기를. 그렇죠. <웃음> 한두 점만 부끄러워야 되는데 너무 부끄러운 사람들이 많아요. 네. 모든 인물처럼 살수도 없고 한 네. 두어 점 빼놓고 부끄럼 없기를. 네.
1: 그 시가 서시가 실려 있는 그 시집이. 우리의 우리지 다가오기, 다가오기까지 과정들이 네. 이 책에 잘 서술돼 있습니다. 그 1942년 3월쯤으로 알려졌는데 이 무렵에 윤동주가 일본으로 건너갑니다. 네. 도쿄 리쿄 대학에 갔다가 교토 정지용이 있는 교토에 도시샤 대학으로 옮기는데요. 네. 그 가기 전에 그 전에 1941년 12월쯤에 연희정문 후배인 정병욱에게. 자신이 쓴시 서시를 포함해서 1 9 편을 묶어서 윤동주는 살아생전에는 동시 몇편 빼놓고는 물론 다른 시도 있겠지만 네. 우리가 아는 대부분의 시들을 원고로 남겼습니다. 네. 네.
2: 시단의 활동을 한 적이 없는 네. 거같아 네. 있긴
1: 있는데 대단히 그좀 좁은 범위였고요. 그래서 우리가 보는 것은 이렇게 원고에 쓰여진 것들입니다. 네. 그 그게 어떻게 우리의 손에 닿는지 았 그. 정말 손에 땀을 나게 하는 땀일 땀을, 땀을 나게 하는 과정들도 잘기술되어 있고요. 또 하나는 그편 중에 하나가 참여록인데 그 부끄러움의 그 국한 어떻게 보여주는가입니다. 이게 많은 분들 이잘 모르시는데 윤동주도 창씨 개명을 했습니다. 네. 송명 송몽규 고종 사촌인 송몽규와 함께 일본을 건너가기 위해서 이 히라누마 도주라는 이름으로. 창시개명을 합니다. 그 이유는 여러 가지 있지만 은일본에 건너가서 공부를 하고 싶은데 창시개명을 하지 않으면 은그 네. 불이익 때문에 도안권이 나오지 않는 거예요. 일본을 건너갈 수 있는 배표가 안 나오니까 이그 창시개명을 합니다. 그런데 네. 창시개명을 앞둔 서류를 제출해야 될거 아닙니까 앞둔 닷새 전에 쓴 시가 바로 참여록이에요. 그 참여록이 나오는 과정들을 어 보시면은 이게 얼마나 인동주의 내면이 고통스러웠을지 네. 예, 절절하게 알수 있습니다. 너무 이렇게
0: 너무 고결한
1: 인격을 가지고 있어서. 네. 그 창씨개면 하고도 떳떳하게 사는 사람들이 많은데. 네. 지 그럴 수 있고요. 그럴 수 예. 있지요. 그럴 수 근데, 있는데 예.
2: 예, 참 놀라운 거는요그 당시 그냥 나는 일본이냐 하면 세상 편하게 살수 있고요. 예. 그다음에 인동주 선생처럼 그 북한도 지역에 살았으면. 그냥 중국 한족의 일원으로 편입돼서 그래도 거기, 편했을 텐데 네, 거기 학교를 실제 좀 다녔거든요 중학교 다녔죠. 그 학교 이름이 어떤 은은진 말고 나와서 하여간그 중국계 학교 세 글자인데
1: 광명 중학교 다녔고요. 네세
2: 네. 글자 그 중국계 학교 다녀서 네, 시에도 네. 경이 패옥 나오잖아요. 네, 맞습니다 그러니까 그럼에도 불구하고. 나는 조선인이다 라는 정체성을 갖기 위해서 너무나 많은 희생을 치르게 되거든요. 그러니까요. 스트라이크도 하고 네. 뭐 학교 다니다 학교 교장도 잘려서 학교가 어렵게 들어간 중학교가 폐교되기도 하고 온갖 일을 치르는데 그런 의식을 어떻게 가질 수 있었을까 싶었는데요.
0: 일본으로 인으로 살았으면 중국인으로 살았으면 그렇게 부끄럽거나 그렇게 고통스럽지도 않았을 거예요. 고한국인은 네. 네. 한국인... 일하는 그 정체성과 그 나라가 뭔지 민족이 뭔지 항상 고민하다가.
2: 맞아요. 근데이 책을 보면 세상 그걸 알게 돼요. 이게 뭐냐면 <웃음> 한국 계열만 참 특이한 게 하나가 있는데 언제 어떤 경우에도 학교를 세웁니다. 어디 가든. 어디 가든. 네. 그러니까 그 허허벌판 만주 땅에 가서. 명동에덕. 이제 막일부고뭐 어떻게 먹고 살라고 하는 판에 학교부터 세웁니다. 네. 그럼 거기서 선생들 하면서. 애들하고 민족의식 일깨우고 우리 조선인이 이렇게 살았다더라 막 이렇게 만들거든요. 예. 윤동주도 그래서
1: 나온 거죠. 그렇죠. 네, 우리가 윤동주 씨를 비교적 많이 읽고 많이 안다고 생각하는데 의외로 몇편안 됩니다. 윤동주 씨 우리가 아는 경우는. 네. 그래서 이김문교 선생님이 책 읽으시면서 윤동주의 삶, 어릴 때부터의 삶과 배움부터 시작해서 후국과 학무소에서 네. 비극적인 삶을 그 마치기까지 그 과정들 그리고 시에 대한 깊이 있는 해석들 함께 보시면은 윤동주를 훨씬 폭넓게 이해할 수 있을 거라고 생각합니다.
2: 한마디만 보태면요 중 고등학교 시절에 자기를 가슴을 강하게 울리는 그런 독서가 오래 가는 거거든요. 예. 윤동주 지금 오늘 소개하는 책 제목이 처럼이에요. 철험. 처럼. 처럼. 예. 윤동주의. 그 앞에 대목이 뭐죠? 시로 만나는 윤동주. 네, 시로 만나는 윤동주처럼. 처럼으로 저는 그 검색을 했더니 안 나오더라고요. 네. 그러니까 시로 만나는 윤동주처럼. 그러니까 학생 집에 있는 집들은 요거 장소를 한 권씩 좀 샀으면 좋겠어요. 알겠습니다. 윤동주 다시 다시 읽어도
0: 가슴을 찌릅니다. 감동을 다시 읽을 할 때입니다. 네. 지금 다시 윤동주가 필요할 때입니다. 1009님께서 윤동주 시인처럼 독립을 원했던 투사들이 얘기하고자 했던 한국이란 나라와 민족은 무엇인지 생각해 보게 됩니다. 하이드님은 저는 이렇게 바꾸고 싶습니다. 하늘을 우러러 한점 부끄러움을 알기를 부끄러움을 모르는 자들이 너무 많아요 얘기합니다. 저도 비슷합니다. 아 참. 7598님께서 아, 날도 덥고 마음 무겁습니다. 그런데 뒤부분 선생님과 윤동주 선생님을 떠올리는 시간 너무 소중합니다 얘기합니다. 김경숙님 윤동주 씨를 읽으면 모든 시가 가슴 먹먹해집니다. 가슴을 때리는 윤동주 시인의 작품 함께 읽어봤습니다. 김갑수 평론가 그리고 정선태 국민대 교수님 오늘도 감사했습니다. 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다. 도쿄올림픽 남자축구 비조에선 1차전 후반전 진행 중입니다. 뉴질랜드와 경기를 하고 있는데 방금 뉴질랜드한테 한 골을 먹어서 0대1로 지금은 끌려가고 있습니다. 교통정보 알아볼까요 김민희 씨.
4: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
3: 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 코로나 확산세 좀처럼 수그러들지 않습니다. 매일 최고기로 경신하는데 지금 4차 유행의 한 가운데를 지나고 있습니다. 4단계 거리 두기를 하고 있는데도 확산세 좀처럼 꺾지 못하고 있는데 그 이유는 뭘까요? 백신 접종 상황은 어떻게 진행되고 있는지 살펴보겠습니다. 질병관리청 조은희 안전접종관리반장 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 아,
0: 반장님, 1,800명을 넘었어요. 확산세가 좀처럼 줄어들지 않는데 왜 그렇습니까? 어떻게 봐야 합니까?
4: 네, 지난 아마 3차 유행 이후에 좀, 그, 어, 장기간 누적된 감염은 그리고 최근에 이제 저가 전파가 되는 그 델타 바이러스가 어, 계속 증가했고 아마 델타 바이러스 자체가 보통 저희가 그 전에 변이가 알파 바이러스였는데 예? 알파는 보통 코로나 바이러스의 60%가 더 전파력이 높고 또 델타는 알파의 60% 이상 또 전파력이 높습니다. 그렇다 보니까 이 전파력이 높은 델타 바이러스의 증가가 어, 이 유행이 지속됨에 따라서 아마, 그, 현 상황에서는 또, 그, 어, 감염 재생한 지수도 1 이상이 되고, 그래서 아마 이게 계속해서 이제 가게 되면, 네. 어, 지난번 저희 지정청에서도 이야기했듯이 8월 중순에는, 어, 2,300명 이상 올라갈 수도 있을 거고, 어, 그래서 이제 지금 4단계를 계속, 어, 진행을 하고 있기 때문에 아마 이 단계를 지금 올리더라도 당분간은 아마 이게 지속되다가 한 2주 뒤에야 좀 효과가 보지 않을까라는 어, 전망을 하고 있습니다. 거리두기
0: 지금, 그 거리두기 4단계 왔잖아요. 이제 효과를 볼 때가 된거 아닙니까? 아, 아직도 근데, 정점에 아직 오지 않았습니까?
4: 예, 지금 이제 그 전파가 수도권부터 했지만, 이제 비수도권에서도 이게 이제 전파가 확산이 되었고요. 그래서 아마 전국적으로 이, 어, 같은 정도의 어, 좀 거리두기를 좀 강화를 해야, 예. 어, 한 (1~2주) 좀 도, 어~ 둬야만이 조금 이게 어~ 효과가 좀 드러나지 않을까라고 추정을 하고 있습니다 근데 국민들께서 거리두기를 얼마만큼 잘 동참을 해 주시냐에 따라서 예 그게 어~ 조금 어~ 감소에 대한 경향이 어~ 그리고 또 예방 접종률 지금 저희가 네. 하고 있는데 그게 또 얼마만큼 접종을 대상자분이 적극적으로 또 동참하냐에 따라서 이걸 감소의 추금가좀 빨라지느냐 아니면은조금더지연되느냐 그렇게 어 결정이 될것 같습니다. 아무래도
0: 백신이 문제인 것 같은데요. 백신 접종 현황 어떻습니까? <웃음> 네. 계획대로 잘 진행되고 있습니까?
4: 네. 지금 백신 수급이 한 번에 오는 게 아니라 일정대로 오기 때문에 네? 현재 뭐 7월 20일 저희 지금 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 0 만능 었고한 32.3% 그리고 2차 접종 완료자도 현재 아마 그어 670만 정도를 해서 한 13%로 지금 어 완료를 했습니다. 그래서 아마 접종 지금 백신이 들어오는 대로 저희가 이제 접종 대상자를 선정해서 접종하고 거기에 이제 순차적으로 접종 진행 상황은 어 순차적으로 진행을 하고 있습니다.
0: 아무튼 반장님 계획대로 대구에 있는 거죠.
4: 네 그렇습니다.
0: 천만 명까지는 빨리 맞았는데 그 다음부터는 좀 더딘 것 같아서 걱정하는 사람들이 있어서 다시 물어본 겁니다. 아 모더나도 지금 들어오고 있고 화이자 백신 추가로 지금 오고 있습니까? 백신 수급에는 문제가 없습니까?
4: 네그 백신 이제 공급 일정이 유동적인 상황이긴 합니다만 은 저희가 안정적으로 시행하기 위해서 아마 어, 다음 주 7월 26일부터 50대 연령층 분 접종을 어 시작을 하고 있고요. 다만 이제 모더나와 화이자가 들어오는데 이제 모더나가 약간 이제 어, 대신 이제 검증이라든가 일정이 되어서 조금 늦어지면 이제 화이자로 접종하고 그렇지만 어, 제가 예약되신 분에 대한 것은 어, 확실하게 어, 그분에 대해서는 어, 접종을 차질 없이 진행을 할 예정입니다.
0: 반장님, 대기업 자체의 백신이 모더나에서 화이자로 이렇게 바뀌었는데, 혹시 대기업에서 쓰는, 쓸 백신을 먼저 당겨 썼다, 이런 보도도 나왔어요. 사실입니까?
4: 아, 네. 좀 전에 앞에 이야기했듯이, 그 모더나가 화이자가 치료 물량은 되어 있는데, 이제 어느 것이 먼저 좀, 어, 들어오고 있느냐에 따라서, 이게 순서가 조금 화이자와 모더나가 약간 바뀝니다. 그래서 앞에 이야기했듯이 모더나 대신에 이제 7월 공급 물량이 현재는 변동이 없는데, 어, 물량 분산을 지금 매주 받고 있는 상황에서, 어, 7월 셋째 주에 공급한 물량이, 품질 검사나 배송 문제 때문에 일정이 한 7월 마지막 주로 가니까, 어, 그 그대신 이제 화이자를 좀 접종을 하는 거여서, 어 조금 이게 어, 오해를 하시지만 아마 그런 사실에 대해서는 아마 예정되신 분에 대한 접종에 대한 계획은 차질 없이 진행을 하고 있고요. 그 사업장에 대한 접종 계획이 아마 7월 27일부터 시작하기 때문에 어, 동일하게 진행하때 공급되는 백신의 종류가 약간씩 어, 변할 수 있고 이건 아마 고용부나 사업체와 협의해서 정의해서할 계획을 가지고 있습니다.
0: 코로나 예방접종 사전예약 시스템이 계속 접속 장애가 있다고 이렇게 보도가 됩니다. 이이 이제 부분 이제는 좀 고쳐졌습니까?
4: 네. 그 아마 예약 대상자 일정이나 방법 등이 사전 예약에서 매번 개통을 하면서 조금 바뀌다 보니까 저희 쪽에서 시스템 코드를 좀 정교하게 확인하지 못한 점에 대해서는 정말 어 대단히 송구스럽게 생각하고 있고요. 아마 제가 클라우드 서버 증산이라든가 뭐 오해 접속 테스트 그리고 여러 가지 이제 부처별로 이런 오류를 지금 잡고 있어서 이런 부분은 어, 아마 좀더 지금은 개선하고 있고 아마 그 7월 2 2일날0시 기준으로 어 접종 대상자가 어, 77.2% 지금 예약을 완료해서 예 초반에는 좀 힘들었지만 아마 이런 어그 국민들에게 좀 불편함을 감했던 여러 가지 부분에 대해서는 계속해서 진행 어, 개선을 하고 있는 중입니다.
0: 네, 인도발 델타 변이가 이제 대세 바이러스가 되는 것 같은데요. 우리나라 변이 바이러스 현황은 좀 어떻습니까?
4: 네. 어, 지금 저희가 변이 바이러스에 대한 감시 강화를 해서 일주일간 이제 분석률이 한 25% 특히 최근은 수도권 분석률이 한 25.7%가 되고요. 어, 그리고 지금 코로나 확진 유전자가 한 1250건 변이 바이러스가 추가 확인되어서 현재 총1 1월2일까지는한 4600건이 분석이 되었습니다. 그러니까 최근 어, 해외 유입 사례가 한 250건 그리고 1000건이 국내 감염이고 그래서 제일 중요한 그 델타 변이 검출률이 한 33.9% 정도로 지금 우리나라 델타 변이가 네.
0: 지금 33.9% 정도 지금 보이고 있어요 현황을
4: 네 그렇습니다 그 전체 변이 바이러스가 검출률이 47.1%인데요 네. 어, 그중에 33.9%가 델타형 변이 바이러스의 검출률을 보이고 있습니다 아, 우리도
0: 좀 무섭네요
4: 네 빠르게 확산을 하고 있어서 저희도 이 매우 우려하고 있는 바입니다
0: 백신은 델타 변이 바이러스 잘 효과적으로 막을 수 있을까요 얀센 백신은 조금, 어, 조금 떨어진다 덜 효과적이라는 좀 보고서도 나왔는데요
4: 어. 이 부분에 대해서는 아마 여러 가지 연구를 봐야 되겠지만, 현재, 어, 제가 양천 백신 접종자가, 어, 117만이었고, 그 중에 완료자가 111만 9천 명이었습니다. 이 중에 아까 그 만약에 이제, 어, 제가 돌파감염이라고 하는데, 환자가 한 143명이어서 발생률이한 0.58%인데, 어, 만약에 접종하지 않은 대상군은 한, 어, 저희들이, 어, 그 중에서 발병한 사람은 한, 어, 8.11 포선 어, 있기 때문에 네. 어, 훨씬 이게 보면 효과가 예, 0 5 8과 8일이기 때문에 어, 백신 접종하신 분이 훨씬 효과가 높습니다. 그래서 백신은 어, 아주 효과는 예, 크네요. 예, 크긴 큽니다. 그런데 이제 얼마만큼 이제 원하시는 만큼 못 막는 거에 대해서 이제 조금 우려를 하시는데 어, 그 뒤에 여러 가지 어, 이 부분에 대해서는 조금 다른 국가별에 대한 거는 현황은 조금 더 파악을 해봐야 될것 같습니다.
0: 자, 마지막으로 백신. 걱정하시는 분들 많습니다. 주의할 점과 당부할 점 있으면 말씀해 주십시오.
4: 아, 네. 그 백신 제일 중요한 건 대상자일 때 예약을 하셔서 꼭 접종을 하는 게 제일 중요하고요. 접종하는 네. 게 제일
0: 중요하고요. 네.
4: 그리고 접종하고 나서 일단 여러 가지 이상반응의 우려증인데 대부분 일반 이상반응입니다 아마. 그 접종 부위가 아프다거나 아니면은 이제 아픈 거는 바울. 또
0: 고쳐줄 거 아니에요 의사 선생님들이.
4: <웃음> 네, 맞. 그리고 어 사실 이 삶이 되면 다 소실되고 아니면은 이제 저희가 진동혈를 먹으면 좋아지고요. 예. 이게 좀 오래 지속이 되면 예 바로 이제 의료진을 찾으셔서 어 네. 진료를 또 빠르게 받으시면 될것 같습니다.
0: 일단 반장님 네. 자기 그 차례가 오면 바로 가서 백신 맞는 게 가장 중요합니까?
4: 아, 네, 그렇습니다. 일단 꼭 백신 대상자일 때, 예, 네. 바로, 어, 예약하셔서 그 날짜에 접종을 하시고, 예, 어, 2, 3일간은 좀 힘드시지만, 네. 어, 대부분 많은 사람들이 괜찮다는 거. 그렇지만, 어, 분명히, 어, 그렇지 않고 2, 3일 계속 증상이, 있을 때는 바로 또 의료진에 찾아가셔서 또 진료 진단을 하셔야지만, 네. 어, 여러 가지, 어, 그런, 치료에 대해서 진료를 하셔야 되는.
0: 알겠습니다. 어, 아프면 의사선생님한테 가게 돼 있어요. 빨리 맞아야 네. 되겠네. 저도 빨리 네, 맞고 네. 싶습니다. 아 고생 많으신데 더 고생해 주십시오.
4: 네 감사합니다.
0: 신유경님께서 방심하지 맙시다. 백신 접종도 중요하지만 개인 방역도 철저히 합시다. 이렇게 얘기했습니다. 지금까지 질병관리청 조은희 안전접종관리반장이었습니다. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 불경 외어 코로나 쫓아내라 미얀마 군부 황당대책 MBC 기사인데요 코로나가 미얀마에서도 무섭게 번지고 있습니다 병상은 포화상태여서 감염자 대부분 집에서 치료하고 있는데 아, 미얀마 군부에서 이런 공고를 냈습니다 불교신자들이 믿는 불경을 집에서 암송하면 질병을 물리칠 수 있다. 그러니까 불경을 외우면 코로나 이길 수 있다고. 웃음도 안 나오죠. 그런데 우리나라에서도 어떤 종교단체에서는 이런 얘기를 한답니다. 이런 얘기도 좋지만 아, 좋아요. 성경 읽고 불경 읽는 거다 좋은데 일단 백신 접종하고 그 다음에 거리두기 하고 그 다음에 아프면 병원 가보고 몸에 열이 나면 빨리 빨리 선별진료소 가봐야 됩니다. 일단 과학이 먼저입니다. 각의 천막 아스팔트 환경미화원의 찜통 휴게실입니다. KBS 기사인데요. 숨이 턱턱 막히는 날씨입니다. 그런데 우리 환경미화원들은 거리에서, 거리에서 일하고 거리에서 쉽니다. 폭염 속에서도 8시간 일하면서 세번 정도 짬을 내서 쉬는데 그것도 거리에서 천막 그늘 안에 섭니다. 에어컨 달린 샤워시설 있는 휴게실 그리운데요. 보통 휴게실 시설이 그 현장에서 40분, 1시간 이렇게 거리가 있답니다. 그래서 거리에서 쉰답니다. 식사도 거리에서 합니다. 아무래도 냄새가 나다 보니까 식당에 들어갈 때 눈치 보인답니다. 그래서 항상 컵라면 먹거나 빵으로 때운다고 합니다. 아, 먹고 쉴 곳은커녕 씻을 곳이 없어요. 오, 하루 종일 땀 쓰레기 범벅인데 작업복을 갈아입을 곳이 없어서 대중교통. 못하고 있다고 합니다. 이거 지자체 이 업체 지금 휴게시설은 만들어줘야 될거 아닙니까 휴게시설은 쉬기는 해야 될거 아닙니까 거리에서 밥을 먹고 쉬다니요 거리에서 대중교통도 못 이용하다니요 3050님께서 저도 환경미화원인데요 더위보다 무서운 것이 코로나 숫자입니다. 어려운 시기 모두들 힘들지만 꼭 이겨내리라 믿습니다. 아이 더운 여름에 하루도 쉬지 못하고 이렇게 계속 음, 쓰레기 수거하고 환경을 위해서 이렇게 고생하시는 환경미화원들한테 오늘도 감사하다는 말씀 드립니다. 난 죽지만 봉사 내꿈 대신 이어다오 임종 앞둔 20살 청년 유언장 공개 뉴스원 기사입니다. 백혈봉병으로 임종을 앞둔 20살 청년이 있습니다. 경북 칠곡군의 유준범 씨인데요. 아 그는 아파서도 병, 봉사활동을 멈추지 않았습니다. 백혈병 환우들 위해서 일정액을 기부하기도 했고요. 그런데 이런 유언장을 친구들한테 남겼습니다. 친구들아 모두의 간절한 기도에도 불구하고 나 이제 세상을 떠나 별이 된다. 세상 떠나면 나는 더 이상 아프지 않겠지만 나를 사랑하는 사람들이 아플 것 같아 걱정이다. 부디 어려운 이웃을 위해 살겠다는 내 꿈을 대신 이루어주라 너희는 세상에 빛이 되고 나는 밤하늘 빛이 돼 세상을 밝히자 우리 빛이 되어 다시 만나자 사랑한다 디어 클라우드 하루만큼 강해진 너에게 들으면서 주진울 라이브 마치겠습니다 돌발 퀴즈 정답은 휴지 아니고요 골판지였습니다 햄버거 챙겨가세요 게시판에 올려놓겠습니다